0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 22 de noviembre, ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid y partimos con una nueva jornada de trading en donde les comentaba hace un par de minutos atrás ahí a través de Twitter y también en el correo que les enviamos a aquellas personas que están inscritas a nuestra lista de suscripción para el envío de el análisis de premercado en la mañana. Que hoy día tenemos un premercado de infarto, diría yo, súper intenso, con muchos temas que vamos a tener que tratar. Por un lado, tenemos la teleserie en Microsoft, OpenAI y Sam Altman que ya llegó a su fin. Y son novedades muy importantes que han ayudado a que la acción de Microsoft hoy día continúe al alza. Por otro lado, tuvimos la entrega de reportes trimestrales de NVIDIA, donde el listón estaba puesto muy alto. A pesar de buenos resultados, la acción no ha logrado despegar con mucha fuerza si sí opera, eh, en este caso, en territorio positivo. Hace un par de minutos atrás caía 0,3%. Ahora está levemente hacia el alza. Porque, insisto, el listón estaba puesto muy alto y era uno de los temas que habíamos estado analizando junto a Javier el día de ayer en alerta Wall Street. También también lo vimos en Lluvia de Trades por las preguntas que ustedes tenían, porque efectivamente había muchísima expectativa respecto a ese tema. Por otro lado, ¿se acuerdan que a principios de esta semana o a fines de la semana pasada yo les comenté que el, el fideicomiso familiar de Jack Ma lo que iba a hacer era vender acciones de Alibaba? Jack Ma se retracta. No van a vender acciones. va hoy día sube levemente hacia el alza. Por ende, ese es otro tema que vamos a tener que analizar de empresas que ustedes nos preguntan a diario. Y como si esto fuera poco, tenemos el tema de Binance eh, y lo que terminó ocurriendo el día de ayer, que ya sabemos cómo ha impactado dentro del mercado de las criptos con el BNB cayendo fuertemente el día de ayer frente al dólar, por ejemplo. Pero, por otro lado, hay otras criptos que están ganando fuertemente terreno. Ethereum subiendo más de un 4%, Bitcoin subiendo. también les voy a entregar más detalles respecto a ese tema. Eso no es todo de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Por eso les digo, hoy día tenemos muchísimo de qué hablar porque, aparte de todo esto, tenemos también las actas de la última reunión de política monetaria que se entregaron el día de ayer de parte de la FED. Les voy a entregar un breve resumen respecto a cómo eso está impactando al mercado. Y también tenemos una breve tregua en donde jamás aceptó liberar a 50 rehenes de Gaza a cambio de un alto al fuego de cuatro días con Israel y la liberación de 150 presos palestinos. Así que, súper interesante la información que se está dando a conocer en las últimas horas de parte de todos estos instrumentos que yo les comento, que fueron temas muy relevantes para el día de hoy. Por ende, el mercado, a pesar de todo el ruido que hay y todo lo que está pasando, hoy día opera al alza, porque como si esto no fuera poco, teníamos un calendario económico hoy día, pero potente para Estados Unidos, donde ya conocimos las órdenes de bienes durables que terminamos viendo que terminaron, que terminamos viendo que terminaron, mire, lo que estoy diciendo, no, terminaron publicándose en 0% en términos mensuales, cuando hablamos de la cifra subyacente, menos 5,4% de órdenes de bienes durables en términos generales, así que esa es una caída que el mercado no esperaba no esperaba y es una cifra que puede ayudar a seguir empujando al mercado hacia el alza. Por otro lado, conocimos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, 209 mil. Aquí hay que revisar más detalles que solo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Hay que ver las renovaciones continuas de subsidios por desempleo, que también la voy a estar analizando el día de hoy en breve. Vamos a conocer a las 10 de la mañana expectativas de inflación de la Universidad de Michigan eh, y expectativas del consumidor también de la Universidad de Michigan. Así que bastante interesante y con eso se cierra básicamente la semana. ¿Por qué? Porque mañana es el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving en Estados Unidos, Día del Pavo, como le quieren decir en otros lados, en donde vamos a tener festivos. De hecho, lo mencionábamos a comienzos de esta semana. A partir del día jueves íbamos a tener un comportamiento un poquitito diferente. El jueves es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El día viernes seguimos con esta festividad de Día de Acción de Gracias, por ende, el viernes 24 de noviembre. El mercado accionario en Estados Unidos va a operar, pero va a cerrar temprano a la una de la tarde hora de Nueva York, a diferencia de otros viernes comunes y corrientes. Mañana está completamente cerrada la bolsa. Pasado mañana, cierra a la una, Por ende, vuelvo a repetir, vayan a contactar a los brokers con los cuales ustedes trabajan y pregúntenle qué instrumentos están con festivos o con horarios de transacción distintos a los normales para que así no los pille desprevenido y no vayan a estar abriendo una operación un minuto antes de que cierre el mercado. Por eso se los digo, porque eso hay que tomarlo en consideración. Así que, por favor, vayan y consultenlo de inmediato. En cuanto a otros movimientos, ¿qué es lo que vemos en general? Porque estos eran los titulares para el día de hoy. En general, estamos viendo un mercado que está hacia el alza, el mercado accionario se ve bastante interesante con estas alzas para el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell. Vimos ciertas alzas también provenientes desde el mercado en Europa. Tenemos estas alzas importantísimas de parte de las criptos que estábamos comentando con Ethereum, ya no subiendo un 4%, subiendo un 5,22% y arrastra a otras criptos que también están con un movimiento importante hacia el alza. Por otro lado, tenemos a un dólar index subiendo 0,12%, tratando de mantener niveles de precio clave. Por ende, hoy día hay cierta presión hacia la baja de parte del euro dólar, cierta presión hacia la baja de parte de la libra dólar. Para quienes sí tenemos movimientos bastante importantes, es para el dólar frente al peso chileno justamente ayer, a pesar de que no iba a lugar la pregunta porque estábamos hablando de alerta Wall Street, hablábamos del mercado accionario, igual alguien hizo una pregunta del dólar frente al peso chileno y lo revisamos igual. Finalmente los 8.70, el nivel que yo les había mostrado ayer como uno de los niveles que yo personalmente estaba monitoreando muy de cerca porque si lo quebraba significaba potenciales movimientos bajistas mayores hacia los 8,47. Bueno, se respetó el día de ayer, se está respetando hoy día. El precio viene subiendo 0,70%. Está en 8,77. Por ende, también vamos a ahondar un poquito más en lo que está pasando por ahí. El petróleo cae, pero, fuertísimo. Hoy día estaba cayendo más de un 2% hace 30 minutos atrás. Ahora acumula una caída de alrededor de un 4%. ¿Después de qué? Después de la publicación de las órdenes de bienes durables provenientes desde Estados Unidos. Por ende, aquí la caída nos vuelve a dejar muy cerquita de esos 73,50. El oro cae levemente y mantiene los 2,000. Así que tenemos muchísimo de qué hablar el día de hoy. Muchísimo, muchísimo de qué hablar. Ese es un breve resumen de lo que vamos a estar revisando. Este es un breve resumen de lo que tenemos de movimientos de premercado. Hay algunas acciones con alzas Ya les decía, Microsoft sube, Alibaba sube, Nvidia está levemente subiendo. Tenemos a los índices en Estados Unidos que reflejan esos movimientos hacia el alza. Así que se ve bastante interesante todo lo que ha estado pasando durante las últimas horas. Así que eso es lo que teníamos para... El día de hoy. Y antes de partir a revisar en detalle cada uno de estos temas, los dejo invitadísimos a que se suscriban al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes por el contenido que les entregamos a diario. Y también recuerden, como bien aparece ahí en el eh, chat, el día de hoy, de un segundito, aquí está, dice, Hoy, hoy, sí, porque hoy es el día en el cual voy a estar haciendo el webinar de trading gratuito que está enfocado en trading de opciones, en trading de opciones. Así que espero que todos puedan participar. Es un webinar para explicarles qué son las opciones, cuáles son los 13 términos claves que todo trader de opciones debe manejar y también cuáles son las grandes diferencias entre operar opciones y operar spot o al contado. Así que espero que todos puedan unirse al webinar del día de hoy. Recuerden que es gratuito y es a la una de la tarde, hora de Nueva York. Dicho eso, vámonos ahora sí que sí, de inmediato a revisar en más detalle todo lo que ha estado pasando dentro del mercado y por dónde partimos. Yo diría, partamos antes que por las teleseries y eso que es más entretenido en términos de, en Chile se le diría Cagüín ¿no? chisme, eh, rum, no, no rumores, sino que chisme, cawin en Chile. Noticias de farándulas, podemos decirle también. Vamos a irnos mejor a lo que es datos duros y que tiene que ver con envidia, que es algo que hemos estado siguiendo muy de cerca en el último tiempo. Y yo les decía hace un par de minutos atrás, esto venía mostrando una caída de alrededor de 0,6. 0,3% hace unos 20 minutos atrás y ahora ha logrado dar la vuelta, ha logrado subir 0,64% y en este momento cotiza en 502 dólares con 62 centavos. Ayer me imagino que todos ustedes estuvieron muy atentos a la publicación de los resultados de Nvidia. Justamente el día de ayer yo les había recordado que Nvidia entregaba su reporte de ganancia trimestral. ¿Por qué? Porque eh, teníamos que también tener ojo con esto. Nvidia es la compañía más grande de eh, capitalización bursátil en la industria de los semiconductores. Después viene Taiwan Semiconductor, Bradcom, Samsung, ASML, AMD, Intel, Qualcomm, Texas Instrument, Applied Materials, LAM Research y Analog Devices. Así que eh, era importante de todas maneras para poder revisarlo durante el día de hoy. Aquí, por ejemplo, tenía un comentario de Enrique donde nos comentaba que él había ingresado a esta acción hace un tiempo atrás y que la había ido excelente a pesar de lo que eh, estaba diciendo ahí Goldman Sachs en donde decía solamente un hold y él, claro, se la jugó y dijo, no, yo voy aquí al alza. Entonces, sí, sí, aquí NVIDIA ha entregado muy buenos resultados en lo que llevamos de año. Ha tenido un alza muy, muy sólida desde principios de año, fue una de las acciones que destacamos. Eh, de hecho, en el, eh, yo creo que para el cierre del año vamos a revisar ese primer trading day que tuvimos, el primer eh, webinar de ideas de trading para el 2024, a ver qué tal resultó, 2023, mejor dicho, a ver qué tal resultó todo, pero ha tenido un alza en lo que llevamos de año de, 2, de 234%, 234%. ¿Qué pasó el día de ayer? Entregas de reportes trimestrales. Esto fue lo que tuvimos, beneficio por acción, 4.02 dólares por acción, superando la estimación del mercado en un 19,40%. Ingresos, 18.120 millones de dólares, superando los 16.190, que era lo que el mercado esperaba. Si yo muestro esto en curvas, si ustedes se van a dar cuenta que seguimos con máximos históricos, en ambos datos lo que es espectacular, espectacular. Si nos vamos a mirar las gráficas anuales, seguimos con proyecciones muy interesantes para este año 2023. Así que en términos trimestrales y lo que nos entregó Envidia, realmente es digno de celebrar, felicitar y darle todos los deditos para arriba, como les digo yo, a esta acción porque lo ha hecho súper bien esta compañía, lo ha hecho muy, muy bien. Muchos podrían decir, Gaby, pero es que con esos números espectaculares, entonces, tendría que haber despegado con creces. Y no, de hecho, apenas salió el dato, las acciones estaban con movimientos de presión. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta compañía publicó estos resultados y unas previsiones para el tercer trimestre que superaron ampliamente las expectativas, la gente no quedó contenta. Y ese es el tema. Veamos los datos acá en gráfica. Eh, les muestro de inmediato. Eh, variación en términos de ingreso por segmento. Data center. ¿Saben cuánto creció? los ingresos de data center en comparación al trimestre anterior en un 40,6% y en un año 278,6%. Buenísimo, buenísimo en términos de data center. En el sector de gaming, que son dos de las grandes fuentes de ingresos más potentes para Nvidia, en términos trimestrales comparados con el trimestre anterior creció un 14,9% y en términos anuales creció un 81,7%. O sea, realmente... Muy buenas cifras. Y fíjense aquí, la curva es espectacular. Pasamos de los ingresos de data center en el primer trimestre del 2023, donde nos generó unos ingresos de 4,284 millones de dólares a 14,510 millones de dólares. Fuertísima alza. Si miramos acá, gaming, ah, viene subiendo. Bien, sí, viene subiendo bien. Pero todavía no llega a los 3,620 que alcanzamos el primer trimestre del año 2022 y el mercado espera que esa curva siga subiendo y nos lleve hacia ese número para que sea doblemente espectacular. Ahí yo diría que sí, nos deja con un gustito bueno porque va con una curva creciente, pero no lo suficientemente bueno como para poder felicitar a la acción y empujarla con todo hacia arriba. Si miramos eh, los ingresos por segmento de eh, visualización profesional, en términos trimestrales, creció un 9,8%, anualizado 108%. Y en Automotive en conducción autónoma, en todo el software que significa el desarrollo de conducción autónoma, creció un 3,2% en términos trimestrales y un 4% en términos anualizados. Eh, bien, bien, diría yo. Pero esto es lo que no está creciendo. Automative no está creciendo en cuanto a ingresos y número de ingresos en millones de dólares. Está muy pegado en torno a los 250 millones de dólares. No hay casi un, bueno, no es que no haya, no existe un alcance de los máximos que tuvimos en el primer trimestre del 2023. Y en el caso de Professional Visualization, todavía no llegamos a los máximos que tuvimos en el cuarto trimestre del año 2021. Y esto es lo que en cierto grado decepciona al mercado y por eso la acción no sube con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque, insisto, el listón para Nvidia estaba puesto demasiado alto y iba a ser difícil dejar contentos a todos. Eh, de cara al futuro, NVIDIA espera que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre los 20 mil millones de dólares, más o menos un 2% por encima de los 17 mil 17,900 millones que era lo que esperaba el mercado. Eso sí, la compañía dijo que espera que las ventas en China disminuyan significativamente, citando los recientes controles para frenar las exportaciones de la administración de Joe Biden. Y el descenso se va a ver compensado por el crecimiento en otras regiones. Y aquí es donde el mercado dice, bueno, no el mercado. Los inversionistas dicen, me duele. ¿Por qué? Porque si tuviéramos a China, entonces, ¿cuánto más podría crecer? Y me estoy quedando sin esa torta que era bastante sabrosa, en donde Nvidia tenía un 90% de participación de mercado. Y si las ventas disminuyen de manera significativa esa participación de mercado, obviamente va a caer. Y eso nos deja con un gusto de, podría haber sido mejor. Para aquellos inversionistas que son muy exigentes, esa es la sensación que les deja esto que teníamos acá eh, en cuanto a los controles de las exportaciones chinas que se ampliaron en octubre. NVIDIA dijo que no hubo un impacto significativo en el trimestre actual. De hecho, el margen bruto ajustado se situó en el 75% por encima de la estimación del de 72,5%. El tema es que, claro... Para más adelante, sí que podrían verse afectados y hay que ver si es que todo el resto del crecimiento en las otras regiones podría, podría ayudarle. Se ve que sí, según las proyecciones de Envidia. Pero, claro, eso nos dejó con ese gustito. Envidia el día de hoy, de todas maneras, está con un alza de 0,23%. En este momento, como dicen, 500 con 60, manteniendo ahí los niveles de los 500 dólares por acción. A esto, nosotros le tenemos que sumar el calendario económico del día de hoy. Hoy día miércoles yo les decía, conocíamos las órdenes de bienes durables para Estados Unidos que en términos subyacentes quedaron en 0% por debajo de lo que el mercado esperaba. Y en cuanto a las órdenes de bienes durables generales, en términos mensuales vimos una caída bastante fuerte, menos 5,4%. Si yo voy y reviso el historial, ustedes se van a dar cuenta que la caída es bastante, bastante fuerte. Tuvimos cifras similares en marzo de este año, en febrero de este año, pero desde esa época que no veíamos, bueno, y en septiembre, desde ahí que no volvimos. Vamos a tener una cifra de órdenes de bienes durables cayendo de manera tan significativa. Entonces, esto claramente genera especulación respecto a lo que podría pasar con la próxima entrega de reportes de reportes, de decisiones de política monetaria de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Quedan 21 días para esa próxima entrega. Es exactamente el día 13 de diciembre y nosotros acá en Inversiones y Trading, en el canal de YouTube, lo vamos a estar siguiendo en vivo y en directo junto a Javier. Seguramente vamos a extender esa transmisión por ser la última del año porque tenemos que conocer qué es lo que nos va a decir Jerome Powell y todo el comité de política monetaria respecto a lo que eventualmente van a hacer para el próximo año 2024 en cuanto a decisiones de política monetaria. Hoy en día las probabilidades siguen estando, muy inclinadas hacia ese escenario de mantención de la tasa. De hecho, la probabilidad después de publicado el dato se actualizó. Aquí tenemos el dato actualizado a las 8.37 de la mañana hora de Nueva York después de conocer las órdenes de bienes durables. Y la probabilidad es de un 99,8% de ver una mantención de la tasa en el rango actual. Si yo me voy a ver las probabilidades para el resto del año, seguimos viendo mantención durante la reunión de enero, mantención durante la reunión de marzo y los recortes que nos dejarían para el cierre del año 2024, con un rango de la tasa entre 425 y 450 puntos base. Así que eso es lo que también genera ese mayor apetito dentro del mercado para irse hacia instrumentos de refugio donde Nvidia es uno de los instrumentos de refugio más interesantes que tenemos que monitorear y los que tenemos en ese sentido en la mira. De hecho, si vamos y revisamos el gráfico en detalle, Ustedes se van a dar cuenta que el precio se está quedando por debajo de los 509,19, que es una resistencia 2 en términos mensuales. Si me voy a un gráfico de 15 minutos. En el gráfico de 15 minutos vimos cómo el día de ayer sigue manteniendo una línea de tendencia alcista de más corto plazo, que es justamente esta que estoy poniendo acá, que la ha logrado mantener súper, súper bien, que viene desde los mínimos que tuvimos el 9 de noviembre a las 3.30 y es lo que está logrando dejarnos con ese precio ahí en los 500. Así que, a monitorearlo muy de cerca el día de hoy en la apertura y, por supuesto, todo el resto de la jornada de trading. Además de las órdenes de bienes durables, teníamos los datos provenientes desde las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Quedaron en 209,000, lo que nos dejó el promedio móvil de cuatro semanas en 220,000, sin mucha variación en comparación a la semana pasada. Eh, y aquí hay que ver las renovaciones de subsidio por desempleo. Mira, cayeron en comparación a la semana pasada. 1,840,000. En la semana pasada teníamos 1,862,000. Por ende, ahí tenemos, eh, pequeñas variaciones que nos dirían el este mercado ahora la hora sigue más o menos igual a como lo veníamos analizando en las últimas semanas de trading. Eh, eso es lo que pasó con NVIDIA. Eso es lo que ha pasado con NVIDIA. Y aquí, para todos los que se preguntan, OK, y esto está impactando a la industria de los semiconductores en general, vamos y revisemos eh, algún ETF que incluya una gran cantidad de empresas dentro del sector de los semiconductores. Acá tenemos el Vanex Semiconductor ETF que es un ETF que tiene una exposición a esta industria en específico sin apalancamiento. Sin apalancamiento, por eso utilicé eh, este ETF y no, por ejemplo, el SOXL, que es un 3x, con con, que está apalancado. El SMH, que es el Banex Semiconductor ETF, hoy día sube 0,51%. Por ende, lo de NVIDIA, es interesante, de hecho, si nosotros vamos y revisamos a este ETF en términos mensuales y vemos el comportamiento durante este año 2023 y vemos los movimientos que ha tenido. Eh, partido el año acá, ha tenido un incremento de alrededor de 57,16%. Y lo estoy destacando el día de hoy porque tenemos acá los 160 como uno de los niveles más importantes de resistencia que estaría quebrando recién este mes. Tenemos un Fibonacci que podemos trazar, que es eh, a, tra a partir de una extensión de Fibonacci desde los mínimos de... Diciembre del 2018, máximos que tuvimos durante noviembre del 2021 y mínimos que tuvimos durante octubre del 2022. Y si ustedes se fijan, si logra continuar con el alza, tengo los 168 y los 174, 175 como próximos niveles más relevantes para este ETF. Así que sí, lo de Nvidia afecta a toda la industria de los semiconductores y lo podemos ver reflejado dentro de los movimientos de premercado hacia el alza que tiene este ETF de BANEC de semiconductores. Dicho eso, Pasémonos ahora a revisar rapidito lo que pasó con las teleseries de, eh, uf, Binance, eh, Alibaba y también eh, lo que está pasando con Microsoft. Me voy a ir a Alibaba rápido porque creo que eso es mucho más fácil de analizar. Alibaba, eh, habíamos visto una fuerte presión bajista porque nosotros habíamos hablado acerca de lo que se esperaba que ocurriera. Eh, hace un tiempo, bueno, que ocurriera por la información que salió. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que había un plan, bueno, y de hecho, esta es la declaración literal de la directora de talento de Alibaba, eh, Jane Fang, quien dijo en un mensaje interno al personal que era una coincidencia que un plan del fideicomiso familiar del ex jefe Jack Ma para vender algunas acciones de la compañía se diera a conocer el mismo día en el que esta compañía desechó los planes para la salida a bolsa de su unidad en la nube. Y eso, según información que pudimos nosotros recopilar desde eh, Reuters. Y, claro, esa noticia... Fue lo que generó estos movimientos hacia la baja de parte de Alibaba, que nos dejaron cotizando por debajo de los 78 dólares por acción. Ahora, el movimiento y estas declaraciones, se ven como un esfuerzo para disipar el malestar dentro de toda la organización. Porque sí, fueron dos noticias que eran lo suficientemente pesimistas que empujaron a la acción con mucha fuerza hacia la baja. Yang, que también es socio de Alibaba, dijo en un post en la intranet de la compañía que Jack Ma no ha vendido ni una sola acción de Alibaba. ¿Y eh, por qué? Porque el precio de las acciones no han alcanzado el nivel que Jack Ma buscaba. Y eso según un informe de Bloomberg. Según eh, las declaraciones de Yang, él dijo: el precio actual de Alibaba es significativamente inferior a su valor real, por lo que no va a vender. Y añadió que Jack Ma cree que el valor de los negocios de Alibaba va a aumentar. Entonces, claro, con este tipo de información, nosotros estamos viendo, ok. Antes iba a vender una gran cantidad de acciones, ahora no las va a vender. Además, sabemos que él dice que el precio no refleja el valor de los negocios de Alibaba, algo que hemos venido comentando en el último tiempo, eh, desde yo diría que mitad de año en donde no hemos parado y de hecho, Javier, en las lluvia de trades que tenemos que son exclusivos para los miembros del canal, ha demostrado con números del por qué el valor de los negocios de Alibaba no se comparan con el precio actual de la cotización de la acción. O sea, no reflejan. No, no reflejan el valor real de la compañía. Yang señaló que la oficina de Jack Ma había hecho a principios de este año un plan para poder vender algunas acciones para reinvertir en proyectos de agricultura y bienestar público. Eh, y aquí hay que tener ojo porque la normativa estadounidense sobre valores les obliga a revelar el plan a mediados de noviembre. Y por eso revelaron este plan. El 16 de noviembre resultó ser el momento de la divulgación establecida, pero los corredores de bolsa no sabían que ese día era el día en que la compañía iba a publicar su informe financiero. O sea, pasó todo al mismo tiempo. Y el 16 fue este día. Cerró el mercado, fíjense, con la caída de un 9,14%, ya con reportes de ganancias trimestrales, pero que prácticamente quedaron al olvido entre el hecho de desechar esa extinción de negocio en la nube, de los planes que tenían respecto a ese tema, y también después de conocer esta información de la venta y después el precio continuó cayendo, cayó un 1,91%. Y claro, Ahora eh, estamos viendo que el mercado empieza a recuperar. Yang señaló que esta coincidencia habría creado un grave malentendido, y claro que sí. Eh, Alibaba vio cómo se fumaban unos 20 mil millones de dólares de su valor de mercado hace un par de días atrás, después de que la compañía desechó estos planes de cindir al grupo de inteligencia en la nube debido a las incertidumbres derivadas de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips de computación avanzada. La presentación ante la SEC se había producido horas antes de la revelación. Eh, este fideicomiso familiar de Jack Ma tenía la intención de vender 10 millones de American Depository Shares de Alibaba y eso perjudicó claramente el sentimiento del mercado. Todo al mismo tiempo, lo único que escuchamos fue, no es sin de los planes, hay incertidumbre por los controles de exportación y Jack Ma vende. 10 millones de American Depositary Shares. Por supuesto que el precio se iba a impactar de esta manera. Pero ahora nos damos cuenta que, claro, este movimiento de Jack Ma provocó un gran debate dentro de la empresa. Y, por lo mismo, ahora se empezó a generar un clima dentro de la compañía que no era bueno. De hecho, dentro de todo esto, habían rumores de que Alibaba iba a despedir a 25.000 personas y Yang se encargó de decir que esos rumores no eran ciertos y que Alibaba eh, había presentado una denuncia policial al respecto porque eso no va a pasar, no es algo que estén evaluando ahora mismo. Eh, así que, finalmente, estamos viendo que Jack Ma no vendió. Su fideicomiso familiar no vendió ni una sola acción. Eh, en marzo, Alibaba había anunciado los planes para reestructurar el grupo en seis unidades. Y la empresa ha experimentado algunos cambios de liderazgo en los últimos meses. Y si nosotros vemos los reportes de ganancias trimestrales de la compañía, todo eso que pasó entre marzo hasta ahora, fíjense que no, no ha generado... Un impacto muy positivo porque no hemos logrado alcanzar las cifras de, por ejemplo, beneficio por acción que tuvimos en el tercer trimestre del 2022 y tampoco se lograron alcanzar las cifras de ingresos que Alibaba reportó en el tercer trimestre del año 2022, pero de que ha logrado mantenerse a pesar de todas las turbulencias dentro del mercado, lo ha logrado hacer muy, muy bien. Así que hoy día la acción agarra esta información, bueno, el mercado, mejor dicho, agarra esta información y empuja la acción hacia el alza. No es un alza espectacular, pero es un alza de 0,67%, eh, lo suficiente como para poder dejarnos de nuevo sobre los 78%. Y si yo me voy al gráfico mensual, esto significaría que finalmente aquí estamos frente a un falso rompimiento. Entonces, lo ideal es que esta semana el precio termine cerrando sobre los 78 para poder decir, OK, fue un falso rompimiento y seguimos en el rango entre los 78 y los 104 como niveles más importantes. Así que están muy atentos dónde termina cerrando el día de hoy. La acción sube en este momento, 0,65% está en 79,45%. Dentro de las otras teleseries que teníamos esta semana, porque, uff, teleseries son lo mismo que telenovelas, para quienes no lo saben, lo que pasa es que en Chile les decimos teleseries. Teníamos otra gran teleserie, eh, películas, la película mejor. Hablamos acerca del caso de Sam Allman, eh, OpenAI, que pasó el fin de semana, que nos hacía recordar a lo que pasó en su momento con Steve Jobs y Apple, donde lo echaron de la compañía. Después tuvo que volver casi que a salvar a Apple de nuevo. Y eso mismo estaba pasando con Sam Allman, uno de los fundadores de OpenAI. OpenAI es quien creó ChatGPT y se iba Sam Allman de la compañía. Se iba Sam Allman de la compañía. Eh, ¿Y qué pasa? Porque finalmente hoy día nos enteramos que Sam Allman volvió a OpenAI como consejero delegado después de un periodo de cinco días en el que fue despedido, luego fue contratado por el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, y intentó volver a OpenAI y finalmente ya se le puso punto final a este cuento, película para esta, esta compañía. ¿Microsoft le impacta esta información? Claro que sí. Para Microsoft esta es una muy buena noticia. Microsoft lo único que quería era que ya ves que había invertido una gran cantidad de dinero en ChatGPT. No quería que el creador, uno de los creadores y responsables de ChatGPT estuviera fuera del proyecto que, en el cual él había invertido. Entonces, si no lo tenía open ahí, lo tenían que tener ellos. Pero no lo iban a dejar fuera. La acción hoy día de Microsoft sube un 1,31%. Está en 377,94 y volvemos en camino para ir a buscar esos 3,80. A ver si logramos ver que alcance esa zona al cierre de esta semana que, ojito, recuerden que tenemos los festivos por el tema del de Día de Acción de Gracias. Entonces, claro, para Microsoft todo esto termina como un final de cenicienta. ¿Por qué? Porque OpenAI va a ser más fuerte desde una perspectiva de innovación y gobernanza y la relación de Microsoft va a ser aún más firme porque Redmond y Nadella. de ella, fueron la piedra angular en el respaldo a Almond y OpenAI durante esta saga de casi una semana completa. Microsoft quería mantener la estructura desde el principio. Al final tuvo que hacer la jugada del gran maestro de ajedrez. Cuando la junta de OpenAI sacó eh, sus cartas, las mostró y empezaron a irse hacia esa dimensión desconocida donde traían al CEO de Twitch para hacerse cargo de OpenAI y generó mucho ruido con una gran cantidad de inversionistas y finalmente terminamos viendo que se olvidan de todo eso y vuelve Sam Altman después de todo el apoyo. Porque fíjense, eh, Microsoft dice, OK, OpenAI, tú no lo quieres, yo lo quiero. Porque para mí es una persona valiosa. Finalmente, le entregaron valor a Sam Altman, un valor tan potente que fue el propio CEO de Microsoft que lo contrató directamente. Y no importa, te creó una unidad para que tú estés aquí mirando el tema de inteligencia artificial. Pero no te vas a ir. Porque yo sí te valoro. Entonces, claro, cuando viene Microsoft y lo valora, OpenAI dice, bueno, capaz que estoy haciendo algo muy, de, muy loco y tengo que traerlo de, Vuelta, este es mi principal cliente. Tengo que escucharlo un poquito más. Eh, interesante. El nuevo consejo inicial de OpenAI va a contar con el ex director ejecutivo de Salesforce, Brett Taylor, como presidente, el ex secretario del Tesoro, Larry Summers, y el cofundador y director ejecutivo de Quora, que es Adam DeAngelo. Y el consejo va a examinar y va a nombrar un consejo formal de hasta nueve personas. Eso es la reestructuración que va a tener OpenAI. Las acciones de Microsoft van bastante bien. Recuerden que Microsoft invirtió varios miles de millones de dólares en OpenAI en enero y, al parecer, al parecer, porque hasta hay que confirmarlo, estaría poseyendo una participación de alrededor de un 49% en la empresa, lo que no es menor. Lo que no es menor. Esa es la teleserie de Microsoft. Nos vamos con la última que nos queda acá eh, y voy a mirar a este instrumento. BNB dólar. Binance Coin frente al dólar. Binance Coin frente al dólar que ayer cayó un 10,88%. Porque ayer en Alerta Wall Street, un auditor, un espectador de el live nos entregó información súper relevante que fuimos rápidamente a confirmar con Javier eh, y realmente era noticia re, eh, verídica, era noticia verídica, de todas maneras que sí. ¿Y qué pasó? Finalmente, esto fue lo que tuvimos como el cierre de lo que termina pasando con eh, Binance. ¿Por qué? Porque eh, lo que tuvimos fue al a exchange Binance y a su consejero delegado que se declararon culpables de blanqueo de capitales e infracciones de las sanciones de Estados Unidos como parte de un amplio acuerdo con las autoridades estadounidenses por el que la, el exchange podría seguir operando. Fíjense lo que les acabo de decir. Eh, Binance se declaró culpable. Su consejero delegado se declaró culpable. ¿De qué? De blanqueo de capitales e infracciones de las sanciones de Estados Unidos. ¿Y por qué hicieron esto? Porque llegaron a un acuerdo, estrecharon las manos con las autoridades estadounidenses. Por ende, Binance va a poder seguir operando pero van a tener que pagar 4.300 millones de dólares en multas. Pero escuchen esto, Binance va a poder seguir operando. Según el Departamento del Tesoro, Binance fue utilizada por una serie de actores ilícitos, entre los que se incluyen Hamas, Al Qaeda, la Yihad, Islámica Palestina eh, y un montón de otros países que están más o menos de ese estilo. Y eso, claramente, para Estados Unidos no le pareció correcto. Fueron y dijeron, OK, hay lavado de dinero, infracciones varias, etcétera. Y dijeron, OK, sí. Somos culpables. ¿Cuánto hay que pagar? Tanto. Estrechemos las manos, lleguemos al acuerdo, me declaro culpable, saco al CEO, pongo a otro CEO en el puesto, pero me deja seguir operando. Y dijeron, sí, te dejo seguir operando. Ojito ahí que le entró competencia a Coinbase de nuevo. Eh, aquí hay que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Eh, Ahora llegó un nuevo consejero delegado a Binance, que es Richard Teng, y él tiene la tarea de apaciguar a los 150 millones de usuarios que tiene Binance. Tiene que, por otro lado, aplacar a los reguladores estadounidenses y también mantener al fundador de su lado, porque el fundador de eh, Binance, que era también su CEO, Chao, que se, eh, se apellida Chao, por si acaso no estoy diciendo Chao. Bueno, también podría decirle Chao, <ríe> Eh, él va a seguir siendo el dueño, va a seguir manteniendo el patrimonio. Entonces, se le prohíbe gestionar y se le prohíbe operar en el negocio, pero no se le prohíbe seguir siendo el dueño. Entonces, sí, lo tiene que tener de su lado también. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero finalmente BNB frente al dólar, si ustedes se fijan, levanta, sube 3,51% y frena las fuertes caídas. Y esto ha traído de vuelta al mercado mucha información. Y aquí no ha pasado mucho. No ha generado un gran impacto porque aquí no se vieron impactados clientes puntuales. Aquí no se estaba generando una denuncia a Binance por porque no tenía dinero para poder resguardar las posiciones. No es el mismo caso de FTX, no es el mismo caso de FTX. Es un caso distinto, malo, por supuesto que malo, eh, pero... Es un caso distinto. Entonces, ¿qué pasa con las criptos? Las criptos, fíjense, el día de ayer, con todo el ruido, por supuesto, que se generó incertidumbre, el Bitcoin cayó 4,53% Ethereum, cayó un 4,33% Ripple, cayó alrededor de un 5,55%. Cardano cayó un 6,22%. Litecoin cayó 4,86%. Pero hoy día, después de que estrecharon las manos, Binance puede seguir operando en Estados Unidos no ha pasado prácticamente nada, no se han visto personas individuales afectadas, porque esto tenía que ver con blanqueo de capitales e infracciones de las sanciones de Estados Unidos, las criptos suben. Bitcoin hoy día sube 2,37% y se mantiene dentro del rango entre los 36,000 y los 38,000. Ethereum se mantiene dentro de la lateralidad entre los 2,100 y los 1,900. Ripple se mantiene por sobre la línea de tendencia que tenemos acá, que significa estar por sobre el nivel de los 0,59. Cardano se mantiene dentro de esta zona entre los 0,39, y 0,35, 0,3450, mejor dicho. Y Litecoin. Se mantiene con una alza de 2,48%, tratando de quedar sobre los 68 dólares por acción. ¿Qué pasa con Coinbase en toda esta teleserie? Se ve impactada. Hoy día Coinbase sube después de haber caído ayer levemente 0,57% y ustedes podrían decir, genial, sube un 4%, porque si las criptos están subiendo un 4%, debería subir por lo menos un 1%, un 2%. No sube 0,77%. Esto significa que le vuelve la competencia. Hay que mirar muy de cerca cómo le va a volver esa competencia y qué es lo que va a terminar ocurriendo en ese sentido. Y terminamos quedándonos con eh, Coinbase en torno a los 105, perdón, 106,30 que es el precio actual de mercado, tras un alza de 0,77%. Suben de la misma manera Marathon Digital Holdings, eh, Riot Blockchain. Suben 0,53% en el caso de Marathon Digital Holdings, lo que significa que todavía se mantiene por sobre la barrera de los 10, está en 10,36. Y tenemos a Riot Blockchain que está con un movimiento hacia Red Platforms, mejor dicho, con un alza de 0,90%. Y se empieza a volver interesante Riot. Ahora se empieza a volver interesante Riot porque cada vez se va aproximando más a los 12. Así que, ojito ahí. ¿Qué pasa con el resto del mercado? Dólar index hoy día subiendo 0,30%. Ayer tuvimos la publicación de las minutas. ¿De qué? De la última reunión de política monetaria. ¿Y qué pasó en esa publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria? Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal mostraron una amplia unidad en torno a la estrategia de proceder con cautela en futuros movimientos de las tasas de interés y basar cualquier endurecimiento adicional de la política monetaria en el avance hacia su objetivo de la inflación. De hecho, las actas también hicieron hincapié en el impacto de las subidas de las tasas de interés sobre los hogares, sobre las empresas los movimientos del mercado tras la publicación de las actas han sido prácticamente mínimos. Tenemos no solamente movimientos dentro del dólar, que yo diría también son mínimos porque está tratando de mantenerse dentro de niveles de precio clave, sino que si vamos a revisar los índices bursátiles, los índices bursátiles operan al alza y, claro, después de las órdenes de bienes durables, ahí sí que operan mucho más al alza. Eh, el mercado estaba a la espera de la serie de datos provenientes desde Estados Unidos. Pero si ustedes se fijan y en resumen qué es lo que nos dice las actas de la última reunión es que están procediendo con cautela en futuros movimientos de las tasas de interés, lo que sugiere que o mantienen, mantienen por un par de meses hasta que realmente vean qué es lo que tienen que hacer, pero no más alzas. Y eso le da el respiro al mercado. El estándar Poor's sube 0,41% el día de hoy. Busca esos 4.560. Ojo con ese nivel, si lo logra romper, podría continuar con el alza hacia los 4.600. El Dow Jones, por otro lado, está tratando de ir a buscar los 35.210. De hecho, no, 32.509. Va, estoy dando vuelta a los números, ¿o no? Sí, di vuelta a todos los números. Bueno, 35.209, ahí sí. 35,209 es el nivel más importante entre los 35,000, 35,209. El Nasdaq, por otro lado, sube 0,62%. Está buscando la ruptura de los 16,000 y podría tratar de ir a buscar los 16,200 como próximo nivel. Y el Russell está con un alza de 0,70%. Bien, se celebra el alza, pero todavía por debajo de la barrera en 1,820. Retornando aquí hacia el mercado de divisas, yo les decía, el dólar index sube, sí, sube, pero está acotado el movimiento hacia el alza. No tenemos grandes justificaciones como para que el precio continúe despegando en búsqueda de esos 104,50. Así que vemos que el precio se está, te, se está quedando ahí, entre los 104 y los 103. El euro dólar respira, respira porque ahora mismo cae 0,24%, queda por debajo de los 1,090, pero mantiene la línea de tendencia alcista. Se veía difícil el rompimiento de los 1,096. La libra dólar cae 0,34%. También se veía difícil la ruptura de los 1,2550. Por eso lo teníamos marcado con un puntito ahí. Hoy día retrocede 0,34%. Y para estos otros instrumentos teníamos noticias el día de hoy. Si ustedes se fijan en cuanto a calendario económico, no había prácticamente nada. Nada relevante para ninguna de estas dos economías. El dólar frente al yen sube 0,60%, está en 149,27%. Y fíjense, frenó muy bien en esta zona, por ende yo la tengo que marcar, porque esto no es cualquier cosa. Si ustedes se fijan y miran hacia atrás, soporte durante todo este periodo, resistencia durante este periodo, un 23,6% de un Fibonacci. Esta vela que nos muestra un patrón de velas que se estaría formando ahora compuesto de tres velas muy, muy, muy importantes. Así que hay que estar muy atentos a ver esa formación de vela para todas aquellas personas que les interesa tener más información respecto a este tipo de eh, velitas que van generando movimientos interesantes. Por supuesto, tengan la... Eh, presente y en el canal de YouTube, en la lista de reproducciones, las playlists, pueden encontrar unos videos tutoriales que hablaban de patrones de vela y también en el curso de fundamentos sólidos del trading, como yo hago la sección de acción del precio, les enseño una gran cantidad de patrones de vela para que ahí ustedes puedan aprender muchísimo más acerca de acción del precio. Pero aquí ya tenemos una formación interesantísima, de hecho esta vela está sobrepasando la mitad del cuerpo de esta otra vela, ojo ahí. Ojo ahí con el dólar frente al yen, ojo con los 149,50. Si lo llega a romper, podría continuar con el empuje alcista. Aparte, aparte, y aquí toco un tema también que les había anunciado al principio de este live y que tiene mucha relación con el dólar frente al yen. Eh, tenemos en ese sentido una noticia que relaja la preocupación. Y hace que exista menos demanda de instrumentos de refugio. Y ustedes saben que el yen japonés es un instrumento de refugio, utilizado en algunos momentos como refugio. No siempre, pero en algunos momentos. Muy parecido al caso del oro. Y hoy día nosotros vemos a alguien perdiendo terreno frente al dólar y vemos que el oro está levemente al alza frente al dólar porque ha respirado después de haber alcanzado los 2,000. ¿Y qué pasa? Que respecto al tema del conflicto entre Hamas e Israel en la franja de Gaza, Hamas aceptó liberar a 50 rehenes de Gaza a cambio de un alto al fuego de cuatro días con Israel y la liberación de 150 presos palestinos. Y se espera que la pausa promovida por Estados Unidos y sus aliados comience a principios del de día jueves de esta semana. Así que interesante. Por otro lado, ¿qué pasó también? China incluyó a Country Garden y Sino Ocean en una lista provisional de 50 promotores inmobiliarios que podrían optar a una serie de ayudas financieras, lo que también ayuda a calmar un poco la incertidumbre que hay respecto al sector inmobiliario en China. Y por otro lado... En el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido está a punto de anunciar su declaración de otoño, que estaría centrada en si anunciará o no recortes fiscales, recortes fiscales para tratar de impulsar a la economía. Súper interesante y eso baja un poco la presión la incertidumbre de todos estos frentes que estaban ahí dando vuelta, y eso también nos lleva a ver menor demanda de parte del yen japonés. El dólar norteamericano frente al canadiense gana hoy día terreno el dólar porque el petróleo está con una fuerte caída el día de hoy y eso hace que el canadiense también pierda terreno, pero se sigue manteniendo dentro de ese triángulo simétrico, sin novedades. El australiano dólar frenó el alza, no fue capaz de romper la media móvil de 200 y ahora se mantiene entre los 0.6527 y los 0.6585. El dólar neozelandés frente al dólar. Respeta súper bien los 0.6050. Y estamos viendo el precio que se está quedando acá. Yo voy a dejar igual este puntito en caso de que genere algún tipo de rompimiento. Pero yo diría, no, hoy día no veo, no veo factible que el precio vaya a buscar esto. Fíjense en las formaciones de las velas. Un gran rechazo en la parte superior de la vela. Lo que nos habla de presión de venta. No dejaron que el precio se aproximara y, de hecho, no dejaron ni siquiera que el precio cerrara sobre los 0,6050. Ayer cerró en 0,60,48. Y hoy día tenemos esta vela muy fuerte de venta de caída bajista con ninguna mecha en la parte inferior, lo que nos habla de una fuerte presión de venta para el dólar neozelandés frente al dólar y se ve que está tratando de mantener la lateralidad. El dólar frente al franco suizo detiene las caídas y hoy día rebota 0,22%. El dólar frente al peso mexicano rebota y se queda en este momento sobre los 17,20%. El dólar frente al peso chileno... Acumula una alza de 0,79%. Ayer nos decían, se dan vuelta la chaqueta y ahora entramos vendiendo. Y con Javier, ayer dijimos, yo personalmente dije, no todavía, hasta que no rompa los 870, que para mí era un sólido nivel técnico que significaba ver una, una detención de las caídas en torno a ese nivel. Si rompía ese nivel, consideraba que sí podría existir una presión de venta acotada hacia la zona de los 851. ¿Por qué? Porque los 8,70, yo tengo una línea de tendencia alcista que viene desde junio del 2023. Tengo el 50% del retroceso del Fibonacci. Tengo acción del precio. Son muchas cosas que pasan en torno a los 8,70. Si agrego fundamentales, por otro lado, tengo, el tema de la votación de la nueva constitución que llega ahora el 17 de diciembre y que ya empezaron con la campaña en, eh, por supuesto, la, las campañas para ver quién vota a favor o quién vota en contra y eso genera un ambiente de incertidumbre. Y por otro lado, el dólar frenó las pérdidas frente a gran parte de sus contrapartes y hoy día está ganando terreno frente a gran parte de sus contrapartes. Cinco. Cinco cosas que nos hablan respecto al por qué se está manteniendo ese nivel. Por otro lado, el cobre respira, no continúa con el alza. Yo les dije ayer: estén muy atentos al cobre. El cobre estaba en la media móvil de 200 periodos y yo les decía: ok, hay que estar atentos. Si rompe los 3,82, podría continuar hacia el alza y eso podría continuar empujando al precio del peso chileno hacia arriba y al dólar hacia abajo. Por ende, la paridad dólar-peso hacia abajo. No pasa, no pasa. Es un hecho que hoy día el cobre está cayendo un 1,01%. Eso hace depreciar al peso chileno y eso nos lleva a tener a un dólar frente a un peso chileno hacia el alza. Así que atención ahí con esos niveles que tenemos acá. El dólar frente al peso colombiano se mantiene operando entre los 4,120 y 3,960. El dólar frente al sol está eh, operando muy tranquilamente en torno a los 3,74. Y, por último, mirando acá las materias primas al principio de este live y, de hecho, no, antes de este live, antes de este live, si ustedes van y revisan nuestro sitio web y, por favor, los dejo invitadísimos a que lo hagan. En nuestro sitio web, yo antes del live de premercado americano, siempre les entrego un resumen escrito de lo más destacado. Bastante extenso, eso sí, eh, y quizás no tan interactivo como el live de premercado americano, pero se los entrego acá. Y acá yo les decía, déjenme bajar un poquitito petróleo cayendo. Eh, no tenía el porcentaje. Aquí está. Eh, en el correo que les envié hoy día, caía alrededor de un 2%. No lo puse aquí en los puntos porque teníamos otros temas más importantes como Binance, Microsoft y NVIDIA, pero estaba cayendo alrededor de un 2%. Bueno, las caídas aumentan. Está cayendo ahora un 4,25%. Y como bien les comentaba acá, dentro de las razones por las cuales el petróleo estaba cayendo, venía primero por el hecho de que gran parte de los inversionistas están en cautela a la reunión que va a tener Lopep y sus aliados a partir, bueno, no a partir, sino que el día domingo, donde vamos a conocer finalmente qué es lo que hacen, qué es lo que van a hacer. ¿Van a recortar la oferta? Dado que hay una ralentización del crecimiento económico a nivel mundial. ¿Y cómo saben que va a haber una ralentización del crecimiento económico mundial? Nadie lo sabe, pero hay proyecciones y las proyecciones del FMI nos hablan de un crecimiento para el año 2024 más bajo que el que deberíamos tener en este año 2023 por diversos factores. Entonces, la OPEP podría ser, podría tomar conocimiento de eso y tomar una decisión distinta a la que ya hemos visto que han estado tomando en el último tiempo. Así que el mercado está atento a esa información, pero por otro lado, también nosotros hemos visto una serie de datos que se nos han estado entregando. Por ejemplo, las existencias de crudo en Estados Unidos que aumentaron en casi 9,1 millones de barriles la semana finalizada el 17 de noviembre. Los inventarios de gasolina cayeron 1,79 millones de barriles y tuvimos... Caídas en los inventarios de destilados de 3,5 millones de barriles. El tema está en que fíjense en esto: se espera, se espera que las refinerías de petróleo de Estados Unidos aumenten la capacidad de refinación disponible en 496 mil barriles por día para la semana que finaliza el 24 de noviembre. Más refinación, más. Ex, más oferta. Estados Unidos está en niveles de producción históricos históricos y eso genera la posibilidad de tener cualquier tipo de movimiento mayor eh, de oferta. Entonces, claro, aquí hay mayor oferta, menor demanda porque no hay nada que nos hable respecto a una demanda mayor para el año 2024 en este momento con una economía a nivel mundial que debería crecer menos que este año. Eso explica las razones de por qué cae con tanta fuerza, además de... Fortaleza de parte del dólar y no se está dejando muy cerquita de los 73,34. El oro, el oro, sí, logró alcanzar los 2,000 porque ayer con todo lo que estaba pasando dentro del mercado, con las depreciaciones de parte del dólar, tras las minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC, sí, el dólar perdió terreno, el oro ganó terreno, pero hoy día no hay tanto sentimiento de aversión al riesgo y eso frena las alzas en torno a los 2,000. Fíjense que ayer tuvimos mecha en la parte superior y hoy día también y el máximo de hoy es más bajo que el del día de ayer. La plata, por otro lado, cae 0,16% y opera entre los 24 y los 23,38 y el cobre está con una caída de un 1%. Para aquellas personas que siguen al gas natural y que estaban preocupados por esos niveles, lamentablemente ayer... Eh, se mantuvo en la línea de la media móvil de 100. Considero que el cierre levemente por debajo, levemente por debajo, no es una confirmación exacta. Yo me voy a quedar con los 2.75. Si el precio logra romper los 2.75, creo que confirmaríamos que tiene mayor presión de venta y que podría llevarnos a los 2.62.50. Todavía está tratando de mantenerse allí. Eso es lo que ha pasado el día de hoy para a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. Recuerden suscribirse al canal. El contenido de esta índole se las entregamos a diario en el Live de Premercado Americano a las 8.30 que yo dicto de lunes a viernes. Y en la tarde está Javier con el cierre del mercado americano. Aprovecho también de saludar a Carlos Silva, que se acaba de ser miembro del canal. Muchas gracias ahí por tu apoyo en la membresía. Y Edgardo Arevalo, que también se acaba de ser miembro del canal. Recuerden, los días lunes nosotros tenemos una sección especial para los miembros del canal que se llama Lluvia de Trades, donde Javier y yo presentamos Damos tres ideas para la semana y también respondemos preguntas que ustedes puedan tener de lo que ustedes están mirando a modo personal. Así que si quieren revisar esas grabaciones, ya van a poder acceder a la lista de eh, reproducción que se llama Lluvia de Trades eh, exclusiva para miembros del canal. También la pueden encontrar así. Así que espero que puedan disfrutar el contenido, Edgardo y Carlos. Y me voy ahora con algunas preguntitas aquí a través del de chat. Eh, voy a partir ahora, como he hablado tanto, Vamos a eh, revisar toda la información de acá. A ver, déjenme ver acá. Hay una pregunta de Verónica. Gabriela, ¿es recomendable dejar operaciones en el mercado de divisas ya que en Estados Unidos será festivo? Buenísima pregunta. Cuando tenemos festivos en Estados Unidos, y la bolsa en Estados Unidos cierra, es decir, no se pueden operar acciones, no se pueden operar ETFs, hay algunos futuros de materias primas que operan en horarios reducidos, si vas a tener, por ejemplo, la posibilidad de operar Forex, porque el mercado Forex se mantiene operando sin ningún problema las 24 horas del día, los 5 días a la semana. Por ende, podrías operar Forex sin ningún tipo de inconveniente. Podrías operar también las criptos si lo haces, eh, porque operan 24 horas al día, 7 días a la semana. Y algunos CFDs, contratos por diferencia de, por ejemplo, índices accionarios, eh, porque los futuros de los índices bursátiles se mantienen también ahí operativos, pero con algunos horarios especiales. Eh, acá me preguntaba, Trading Box se desplomó. Eh, Dear, por eso me pusiste ahí el osito, sí. Dear, lo vamos a ver acá rapidito porque sí, esa es una compañía que entregaba reportes de ganancias trimestrales el día de hoy y de hecho tuvimos su entrega de reporte trimestral hoy día en el premercado con lo siguiente, eh, un, als, eh, un beneficio por acción con, que superó la estimación del mercado de en un 10,69%, se terminó reportando 8 dólares con 26 centavos versus los 7,46 que esperaba el mercado. O sea, bien. Eh, y en cuanto a ingresos, también logró superar la estimación del mercado. ¿Qué pasa? El problema es el siguiente. La compañía prevé unos ingresos netos de entre 7,750 y 8,250 millones de dólares en el año fiscal 2024. Y eso está por debajo de los 10,170 millones de dólares del año 2023. ¿Por qué? Porque los volúmenes de ventas vuelven a los niveles de mitad de ciclo no es positivo. La empresa pronosticó que las ventas en su segmento de pequeña agricultura y césped caerán entre un 10 y un 15% en el ejercicio 2024. También estimó un descenso de las ventas de entre el 15 y el 20% en su segmento de agricultura de producción y precisión y una caída de aproximadamente el 10% en el de construcción y silvicultura. O sea, Malas perspectivas. Y ustedes saben, los reportes de ganancias trimestrales para este tipo de compañías, que son compañías que son bastante sólidas, cuando nos entregan los números y sobrepasan la estimación del mercado, OK, check, listo. Pero no reacciona a partir de lo mismo, sino que reaccionan por lo que potencialmente puedan seguir haciendo en los próximos trimestres que se vienen. y En este caso, para Deere, las perspectivas son malas. La acción hoy día cae 5.06%, cotiza en 363,28%. Lamentablemente, eso nos deja por debajo de los 363,50 y abre la posibilidad de que vaya a buscar los 349. Vamos aquí con eh, otras preguntitas. Eh. Gracias aquí, Boris, por recordar el tema de los likes. Sí, son gratis los likes. Chicos, no les cuesta nada. Ojalá nos puedan regalar un like en todos los lives para que así lleguemos a más personas que, que podrían requerir de esta información. Hay mucha gente que ingresa al trading y las inversiones en línea sin el conocimiento, sin información y, lamentablemente, tiene una pésima experiencia. Y nosotros, con la academia, lo que queremos es tratar de apoyarlos en ese proceso. Así que, gracias ahí, Boris, por recordar el tema de los likes. Eh, buenos días para Lili, para Milton, que me preguntabas por Marathon Digital Holdings que ya eh, lo revisamos. Eh, Ana nos preguntaba acá por Disney y Amazon. A ver, ¿en qué está Disney? dame un segundito. Disney está el día de hoy cotizando de Walt Disney Company con un alza de 0,41%. Viene 94,83%. Por ende, sigue buscando la ruptura de los 95%. Seguimos nosotros monitoreando muy de, sen, muy de cerca los 95%. E, insisto, yo creo que aquí el tema de cierre de año para Disney se va a ver bastante interesante porque Disney está con una gran cantidad de campañas publicitarias que no provienen de Disney directamente. Yo les contaba, eh, a mí personalmente me ha tocado ver una gran cantidad de anuncios publicitarios en Instagram de Columbia, de otras compañías, promocionando la venta de merchandising de Disney por los 100 años de Disney. Y creo que hay algunos que aman Disney, uh, The Walt Disney Company, que son fanáticos y que dicen, yo quiero tener algo de los 100 años, porque son 100 años. Entonces, creo que tiene algo interesante que está dando vuelta ahí. Dejemos de lado un poco el tema de Disney Plus y el streaming y todo eso que que yo creo que dicen es mucho más que eso, hay que estar atentos con los 95. Eh, seguimos monitoreándolo porque todavía no logra romper, pero tampoco se aleja de ahí. Existe la posibilidad. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos eh, porque hay potencial interesante hacia los 98, hacia los 101 como niveles relevantes. Y en cuanto a Amazon, que también me habías preguntado ahí a través del chat, Amazon está el día de hoy cotizando con un movimiento de... Alza de 0,56% en 144,70, lo que nos vuelve a dejar dentro de esta zona sin salir de allí. O sea, sigue estando todavía dentro de esos niveles sin ningún tipo de ruptura mayor ni nada por el estilo. Eh, buenos días para Milton. Aquí Trading Box nos preguntaba por el triple Q y el día. Esos son, eh, a ver, si ustedes van acá y lo van a encontrar y va a decir SPDR, Dow Jones Industrial Average ETF. Y si miramos al triple Q, les va a decir el Invesco triple Q Trust Series es similar también al SPY. Lo que pasa es que aquí tienen exposición específicamente el triple Q y el DIA a el Nasdaq y a el Dow Jones. Ambos están subiendo. Por ende, ambos deberían estar subiendo también el día de hoy trading box en el premercado. Buenos días para Leo que nos preguntaba acá por Home Depot. Home Depot está el día de hoy cotizando con un movimiento de, les digo de inmediato, alza de 0,18% en 305,90. Bien, recuperando terreno. Ojo que está buscando ahí los 308. Si miramos acá el Fibonacci desde el máximo al mínimo, estamos viendo que el precio potencialmente podría tratar de buscar... Claro, esa media móvil de 100 entre 11 y el 61.8% del Fibonacci entre con 13,86. Interesante. Eh, Jorge, ya hablamos del petróleo. Trading Box nos preguntaba acá por Google. Eh, lo vemos de inmediato. Está hoy día cotizando en torno a los 139.08 el día de ayer, eh, perdón, el día de hoy en premercado, lo que es una alza de 0,31%. Eh, Acaba de abrir la bolsa, lo acabo de ver. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y la apertura del día de hoy fue un alza de 0,50%. Acá tenemos una línea de tendencia al interesantísima. Se ve que la está logrando mantener por lo menos hasta ahora. Y voy a tomar un par de preguntitas más que hay aquí a través del chat. Ya respondí todas las preguntas que por lo menos me habían llegado ahí de los miembros del canal. Eh, gracias aquí, Sebastián. Esperemos llegar a los 80,000 pronto. Exactamente. Eh, aquí tengo una pregunta de Luigi. Ya que estaba ahí pegadito, me preguntaba por ChargePoint. Lo vemos rapidito. Me dice acá, justo cambian al CEO. Déjame ver si esto le está afectando. ChargePoint, eh, mira, por lo menos, Ahora mismo no está teniendo un gran impacto. De hecho, la acción sube 2,54%. Pero si tú te fijas, eh, se está quedando aquí. No está logrando salir de esa zona. Muy pequeñita, poco movimiento entre esos 2,21 y los 1,93. Eh, vamos a ver acá. Eh, Rosario me decía, ¿podrías ver a Tesla cómo inició el día de hoy? Sí, la voy a ir a ver de inmediato. Y voy a aprovechar de revisar. Todos esos instrumentos que vemos acá, que son estos que yo los tengo pendientes por, que siempre los veo en la apertura. Así que vámonos a eso y también aprovecho de responder tu pregunta, Rosario, de Tesla. Apple hoy día sube 0,89% y está buscando la ruptura de los 192. Hay es que esperar y ver si confirma el rompimiento para trasladarse hacia los 195. Alphabet eh, sube 0,80%, muy alejado de los 137 y continúa con el movimiento hacia el alza. Yo voy a actualizar esta línea de tendencia alcista ahí. Meta Platform sube 0,90%. 8%, casi un 1%. Y está buscando la ruptura de los 3,40. Bien, súper interesante meta. No perdamos la perspectiva de que como próximo nivel más interesante tenemos los 3,55. Amazon sube un 1,27%. Bien, pero todavía encajorado entre los 140, y 148. Tesla, ahí sí, Rosario, Tesla. Tesla hoy día sube 0,28%. Le está costando mucho romper los 2,43%. Lo vamos a dejar marcado aquí. Básicamente estamos hablando de los 2,45, 2,46. Yo creo que lo vamos a dejar en los 2,46. 2,26, 50. No, 2,45, 50, 2,46, perdón. Déjame ajustar esto, ¿ya? Y lo digo de inmediato mejor. Bien, 2,45 con 50 y 2,26 con 50. Creo que ahí tenemos la zona. Mucho más acotada en términos de niveles que podamos recordar en donde ha estado oscilando el precio en el último tiempo. Microsoft, bien, súper bien, vamos. Microsoft, empújenla hacia arriba a ver si llega a los 3.80. Tenemos acá el máximo en 3.77 con 87, 3.78 con 87 que llegó el lunes 20 de noviembre. Y hoy día ya llega a los 3.79. Le falta tan poco, por favor. No es nada. Eso es lo único que yo le pido a Microsoft, a ver si logramos cerrar ese trade en 3.80. Moderna sube un 1.090%. Eh, se queda ahí entre los 80, los 59.75. Chevron cae un 1,87%. Y se queda ahí entre los 146 y 140. ExxonMobil cae un 1,65%. ¿Por qué caen? Porque cae el precio del petróleo y, por supuesto, que le afecta tanto a Chevron como a ExxonMobil. Netflix, súper bien, sube 0,77%. Alguien me había preguntado ayer de los 4,85%. Mira, está tratando de llegar todavía a los 4,80. No puedo recordar el nombre, pero 4,80 sigue siendo el nivel más importante. Y recuerden que tenemos festivo. Mañana la bolsa está cerrada y el viernes cierra a la una de la tarde. Por ende, nos queda. Esta jornada, básicamente. American Airlines sube 2,80%. Alguien por aquí me había preguntado por American Airlines. Lo había visto por ahí dando vueltas. Y American Airlines está el día de hoy cotizando en torno a los 12,47. Sube 2,76%. Sigue golpeando los 12,50. No veo que vaya a tratar de romper el día de hoy. Porque tenemos una mechita acá. Norvillian sube 3.07% buscando la ruptura de los 15 dólares por acción. A todo esto, esta compañía está con una oferta por el Black Friday eh, online. 200 dólares de crédito a bordo más, eh, un montón de regalías que se obtienen al momento de acceder y 50% de descuento para el segundo huésped. O sea, vamos a ver qué tal, qué tal le va con las ventas y reservas de paquetes en línea dentro de este trimestre que podrían lanzar una gran cantidad de ofertas. a Estar atentos ahí. PepsiCo sube 0,63% buscando, buscando romper los 169%. Ojo ahí, Disney sube 0,39% y le cuesta la ruptura de los 95, le cuesta. Bank of America cae 0,17% y da la pelea ahí en los 29,70. Alve Marle cae, vamos, Microsoft está ahí en 3,79,40. Falta nada. 3. Alve Marle, 121,34, se queda ahí entre 130, 110. Nvidia sube 0,40%. Y está quedándose en torno a los 500 dólares por acción. Lo bueno es que está tratando de mantener los 500 dólares por acción. Eh, AMD, por otro lado, está hoy día cotizando con un alza de 3,35%. El precio está rompiendo, miren, bien, interesante. Ahí teníamos un 61,8% del Fibonacci. Ojo que hay que confirmar el precio de ruptura hoy día al cierre. Para ver si es que con eso logra continuar con el empuje hacia la próxima zona en torno a los 132,20. Alibaba va, sube 0,81%. Bien, ya está en 79,60. Y en Face Energy sube 0,64% golpeando muy cerquita de los 100. Le falta todavía 98,95 es el precio actual del mercado. ¿Y en qué está la bolsa el día de hoy? Sube el Nasdaq un 1,13% y está entregando la ruptura de los 16,000 para ir a buscar los 16,165. El Standard Poor's está rompiendo los 4,560. Ojito ahí con la próxima resistencia en la zona de los 4,600. El Dow Jones sube 0,36% y está buscando el rompimiento de ese nivel que podría llevarnos hacia los 30, 5, 400, y el Razer, el día de hoy, sube 0,72%. Eh, se mantiene ahí entre los 1, y 1,780. Tenía una pregunta acá de Ángel que la vi y me interesa ver. Walmart, ¿crees que baje más? A ver, Walmart, yo tengo una perspectiva alcista para Walmart y la sigo manteniendo porque el precio sigue estando por sobre los 155, 154 y sobre la media móvil de 200 periodos. Eh, considero que esto es lo más relevante para Walmart. Si Walmart rompe los 155, creo que podría generarnos, perdón, ¿sí? 155. Eh, y, la, y la media móvil de 200. Aquí hay algo raro en la gráfica. Ah, no, 155 es el de arriba. No, 154. Si el precio rompe los 154, ahí sí. Ahí sí. Si el precio rompe los 154. No, no me, no me gustan los 154 tampoco. Yo creo que me veo más cómoda con los 153,50. Sí, si rompe los 153,50 hacia la baja, consideraría que existen posibilidades de caída y que podría caer más Ángel. Pero por el momento sigo viendo que el precio está tratando de mantenerse justamente ahí. Así que a esperar y ver si es que logra o no generar algún tipo de movimiento que confirme ese rompimiento para ver mayores caídas, porque de lo contrario siento que esta línea de tendencia alcista tan sólida, para algunos es eh, suficiente como para poder evaluar, entrar en largo, mantener la posición a la espera de los resultados del de próximo año. Entre 156 y la zona de los 155 es donde tenemos prácticamente los niveles más interesantes. Ojo ahí que viene con alguna presión bajista bastante fuerte. Déjame mira un gráfico de 5 minutos, claro. Esta es justamente la vela de ahora y está quedando ahí. Está quedando ahí. A ver si es que logra generar ese, ese, esa confirmación de ese rompimiento. Es una vela de cinco minutos. Nos queda un minuto con 40 para que cierre. A ver dónde termina cerrando. Eh, y, chicos, hoy día. 11 horas de Nueva York, tengo el live de Pulso del Mercado, como todos los días miércoles, para que no se lo pierdan, porque ahí solamente reviso al Nasdaq y luego de eso abro todo el espacio para preguntas y respuestas. Así que, por favor, no se lo pierdan a las 11 horas de Nueva York para que así pueda responder todas esas preguntas que ustedes tienen. Por otro lado, eh, también les quería... Eh, comentar que hoy día tengo el webinar de trading de opciones, que es a las 3 de la tarde hora de Nueva a la 1 de la tarde hora de Nueva York, 3 de la tarde hora chilena, para que no se lo pierdan. Es gratuito. Está el enlace destacado en el chat. Está el enlace destacado en, este, en la descripción de este video. Así que vayan, regístrense. Si no pueden estar hoy día a la 1 de la tarde hora de Nueva York conectados, no importa. Regístrense igual para que así reciban la grabación. Nosotros enviamos la grabación siempre después de finalizar el webinar. Así que espero que no se lo pierdan. Y antes de que se me olvide, y antes de que se me olvide, Vamos a ir a mirar acá el curso que tenemos para el próximo año. Y ustedes me van a decir, Gaby, todavía no cierra el 2023 y ya me estás hablando del próximo año. Sí, ya les estoy hablando del próximo año porque este es un curso inédito. Se llama Ninja Scalper. ¿Y por qué se llama Ninja Scalper? Porque para el scalping se requieren ciertas habilidades que son muy parecidas a las habilidades que tiene un ninja. De hecho, un ninja se caracteriza por ser flexible, ágil, inteligente, estratégico y resolutivo de mente. Esas son las habilidades que se requieren para hacer scalping. Y este curso lo que busca es potenciar esas habilidades en aquellas personas que tomen este curso. Entonces, yo se los estoy mencionando ahora y no lo estoy dejando para enero porque de ese tamaño van a ser las salas. Ustedes ven aquí imágenes de lo que debería ser el curso de Ninja Scalper, donde hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez personas máximo, a lo más 15 personas por sesión, a lo más, a todo reventar, diría yo. Y esto es súper importante, porque de hecho en esta oportunidad no vamos a hacer... Solame, un, una sola emisión en donde combinamos online con presencial. No, las vamos a separar completamente. Presencial 100%, online 100%. Porque la cantidad de personas no puede ser mucha porque, insisto, aquí ustedes van a aprender a desarrollar esas habilidades. Esa es la idea. Esa es la idea. Por ende, aquí van a acceder a un pack completo de scalping. Curso de scalping en 360 grados, sala de trading por 20 sesiones para que puedan ir revisando los mercados todos los días y si se acostumbren a la rutina que tiene un scalper, clases y coaching en vivo que son 8 horas junto a en este caso Javier, en donde ahí están puestas las fechas de la opción presencial y de la opción online, cuatro estrategias de trading prediseñadas. Aquí no vamos a perder tiempo en buscar la mejor estrategia, no, hay cuatro estrategias que se les van a presentar prediseñadas, pretesteadas, backtesteadas optimizadas, etcétera, para que ustedes sepan. Igual se va a hablar acerca de la construcción de la misma para que entiendan el trasfondo. Y sesiones de coaching personalizado. Después terminamos con una sesión especial de Q&A el 17 de enero del 2024 para que puedan resolver todas las dudas. Estas son las cuatro estrategias que se les van a entregar. Hay un video donde Javier explica por qué tienen que participar. Y aquí están las formas de acceso. Así que, por favor, no se lo pierdan. Por favor, no se lo pierdan. Aquí les dejo el enlace de inmediato a través del chat. Los cupos son limitados. Yo sé que ya hay. Por lo menos un par de personas que ya están para el presencial acá en Santiago de Chile. Así que, insisto, no se lo pierdan porque hay gente que reserva el cupo. Y, bueno, si en algún caso llegamos a ver que la demanda es tal que tenemos que ampliar la cantidad de sesiones, bueno, capaz que lo evaluamos a hacer más adelante. No lo sé. Eso no lo sé porque realmente no lo sé. Pero, por favor, si quieren participar, véanlo ahora. Y con eso, chicos, voy despidiendo el día de hoy la transmisión. Déjenme ver en qué están. El mercado. Eh, Microsoft ahí, ¿cuánto fue lo que llegó? Máximo 3.79.79. 79. Todavía existe la posibilidad, llegamos día 3.80. Ya, ya. esos es 3.79.79 79, para mí es 3.80. Igual, de todas maneras, atentos y creo que hay una preguntita ahí que voy a aprovechar de responder porque aquí nos decía Juan, Gaby, máxim, Microsoft en máximos históricos, ¿cómo calculamos el siguiente techo? Extensiones de Fibonacci. Yo este año hice un curso de Fibonacci e Ichimoku y en ese curso de Fibonacci les expliqué las extensiones de Fibonacci con bastante detalle y las estrategias para poder utilizarlas. Aquí yo tengo una extensión trazada desde el 3 de noviembre del 2022 al máximo del 18 de julio del 2023, a los mínimos que tuvimos durante el 29 de septiembre y el próximo nivel de extensión de Fibonacci después de los 3.80 lo tengo en 3.86.49 y muy cerquita de ahí tengo los 3.87.45 que es una resistencia 3 en, 3 en términos mensuales ese podría ser el próximo nivel en caso de que el precio pueda continuar por sobre los 3.80 con eso me despido chicos espero que estén muy bien no se olviden de suscribirse al canal prender la campanita y ojalá ganarnos muchísimos likes y nos vemos en un ratito más en el live de pulso del mercado 11 hora de Nueva York. Chao, chao.